0: Vi vill ju inte att huset brinner ner men vi köper ändå en försäkring. Och det är faktiskt precis samma sak med din portfölj. Så se inte bara en guld som en försäkring mot ditt kapital utan även en, som en försäkring mot de psykologiska effekter som faktiskt medkommer med en nedgång.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders med Carl-Mikael Syding.
0: Och Anna Swan.
1: Idag ska vi prata om guld och hur man kan skydda sin portfölj.
0: Vi ska också prata om steroider och då pratar jag inte om hemligheterna bakom Mickels superkropp. Du hade läst en artikel i The Economist.
1: 70% procent av Storbritanniens befolkning de saknar högre utbildning. Men i parlamentet då har nästan alla högre utbildning. Är det inte lite konstigt att alla de här utbildade människorna ska styra över den outbildade befolkningen? Det känns inte demokratiskt och representativt.
0: är Vänta lite, var det, Zimbab var det Zimbabwe?
1: Det, det var Storbritannien.
0: Um, mm, Okej, okay. men vänta lite nu. nu. Och Jag tycker att uh, lärarkåren är alldeles underrepresenterade av förskolebarn.
1: Ja, men då kan du ju likadant säga att det är för få sjuka och patienter bland läkarna.
0: Ja, det tycker jag också att det är. Och eh, det är för få pensionärer som är pensionsförvaltare.
1: Okej, okay, räcker det nu eller? <laughs>
0: Ja, jag ja, ja, Lite, lite
1: bro, brottslingar bland juristerna kan man hoppas på, men det finns det nog. Det
0: finns det en hel del, men de vet i alla fall vad man ska göra. Så det är, där är vi kompetens på annan nivå. Ja, men det var ju det sjukaste jag har hört idag i alla fall. Jag, vet, jag, jag förstår inte hur det ska kunna vara ett problem. Fan också, vår, vår regering är lite för smart. Det bådar inte, de båda inte gått för landet där. Men du vet att det här har ju
1: en exakt parallell till när vi var på Börshajens event och pratade. Och så fick vi kritik för att vi har så stor ekonomi att vi inte borde få prata. Om liten ekonomi
0: Ja just det, vi har så mycket pengar så vi får inte prata om pengar Ja, men eh, Vi ska lära er allt hur man kan skydda Sin portfölj i mörka vatten Mot eh, hajar Och de här eh, hajarna Kan vara höjda räntor, hög inflation Krig, andra katastrofer eller
1: Force majeure, act of god
0: Jag har skrivit eh, blogginlägg om guld För ett par veckor sedan Och eh...
1: Vänta, förresten jag måste bara ta upp det där. Vad då? Act of God. Allting dåligt som händer här i världen. Det är, i, i, legalt så kallas det ju för att det är Gud som gör det. Men vad, har, vad heter han? Lucifer. Satan. Fan, Satan. <laughs> <skratt> Vad har han för jobb då? Om det är Gud som gör allt det där?
0: Jag menar, han är väl det, som är skitrolig. Jag skulle börja gå på ett sånt. Ja,
1: okej. Okay. Tillbaka till ditt fenomenala blogginlägg om guld och silver.
0: Jag snackade lite om varför man ska äga guld och silver. Och det är alltså silver som är guld på steroider. Var det någon som sa, tyckte jag var mycket, mycket roligt. Och jag ser framförallt guld som en försäkring som jag har i min portfölj. som Och i min tillgångallokeringsmodell. Och det är alltså en av mina grundsten. Hur, hur gör du?
1: Jag tänker på samma sätt. Själva grundprincipen är att jag vill flytta ett kilo guld från idag till ett kilo guld imorgon. Och det är ganska enkelt gjort. Om man köper ett kilo guld så blir det så. Och det här gör jag genom att köpa guldgruvor alltså aktier i guldgruvor eller genom att köpa fysiskt guld. Då blir jag ganska säker på att det här kilot guld jag har, det har jag också kvar ett kilo av imorgon. Men då är frågan hur är det här en finansiell placering? Ja, det är ju inte riktigt en finansiell placering. Det, till, I grund och botten är det en försäkring mot andra problem som kan minska värdet på andra investeringar.
0: Och då tänker ni okej, okay, men varför kan man inte bara då behålla pengarna på sitt barkonto eller ta ut dem i cash och lägga dem i madrassen? För vad händer om pengar blir värdelösa på grund av typ inflation?
1: Ja, eller krig. Eller att... Eh, man gör någonting annat med de där pengarna som man inte riktigt gillar. Man kanske gör dem till digitala pengar och tvinga på en negativ ränta.
0: Så se guldet som cash helt enkelt sen, sen
1: finns det en poäng till här. Det är nämligen så att i vissa tider då är det ingen som bryr sig om att ta ut den här försäkringen genom att köpa guld. Och i andra tider, just när man behöver den, ja, då vill folk plötsligt ha den här försäkringen. Och mellan då när, när man inte vill ha den och när man vill ha den, då prissätts guld relativt sett annorlunda mot andra saker, alltså mot riktiga saker som till exempel mat, transport och bostad.
0: Mm, och äh, återigen till äh, mitt snack om äh, steroider och äh, silver då. För att John Rubino skrev en artikel via Dollar Collapse om silver kontra guld. Och menar att guld har sett bearish ut men silver mer och mer bullish ut. Men att utsikterna för guld rent tekniskt har, äh, har förbättrats det senaste. Men, men med det vill jag också säga att äh, guld i alla fall inte för, för mig och inte för dig heller tror jag. är alltså En kortsiktig spekulativ position utan som jag sa i början alltså verkligen in av grundstenarna.
1: Det är ganska naturligt för de flesta att köpa brandförsäkring på huset. Man vet, eller man hoppas ju till och med att de pengarna är bortkastade. Men man köper den där försäkringen ändå. För om det värsta inträffar, då får man ändå tillbaka huset. Precis. Och så är det med guld. Sa inte rubin också någonting om att eh, det ser så himla bullish ut för var det guld eller silver? Att man måste undra om det, om det finns någon hake här.
0: Ja, eh, han skrev att... Eh, det ser bättre och bättre ut för guld och för silver ser det så positivt ut framöver nu att man behöver fundera på om det finns en hake. Men den här haken är verkligen inte tydligt vad det skulle vara för någonting. Så löp på köp. Det här är inte en rekommendation. Får jag väl säga direkt då kanske. Men, men jag tycker att silver är superintressant. Jag har precis till det i, i våra portföljer också.
1: Bra, tack för det.
0: Men nu är i Dahlio. Han skulle nog kunna vara världens bästa investerare- eh, genom faktiskt alla tider. Och, eh, mm.
1: han... det, det låter lite märkligt. <laughs> Men...
0: Men eh, Ray Dalio har skapat någonting som kallas för The All Weather Portfolio. Och eh, den, här, den här är egentligen en statisk fördelning mellan obligationer, aktier, guld och råvaror. Och guld och råvaror har alltid eh, 8% var i portföljen. Så alltså 8% guld och 8% andra råvaror.
1: Hur många som lyssnar på det här har 16% råvaror inklusive guld i sin portfölj?
0: Jag har mer. Do you own gold?
1: Oh ja. Yeah. Uh, ja, men du pratar i den här podden. Du lyssnar inte.
0: Jag lyssnar jättemånga gånger. Men i alla fall, Ray Dalio säger följande. If you don't own gold, you know neither history nor economics. Och eh, det var inte riktigt därför som jag började pilla med min tillgångallokeringsmodell.
1: Men det var Buffett säger. Säger han att det är råttgift? Eller ja. turds? <laughs>
0: jag vet inte vad Buffett säger. Han, han är så rolig. Han, han är ju Tinas största anhäng.
1: There så, is no alternative to stocks.
0: Exakt. Och samtidigt så går han att bli smyglikvid <laughs> och
1: med så. bara 100 miljarder dollar. <laughs>
0: Och sen bara nej, 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 nej. nej. Det är ingen fara i sikte. Ja, det kommer nog gå jättebra framöver. Ja, samma. Det, det är en historia i sig. Jag, tycker, jag föredrar Ray Dalio framför Buffett. Jag tycker att Dalio har extremt mycket mer kompetens inom många olika områden inom investeringar än vad Buffett har. Men alla är vi olika. Men, men åter till min tillgångsallokering. Jag har faktiskt alltid den här, för att den här allokerar om varje år i princip. Och det här bygger på en IFL-strategi som bygger på relativ värdering mellan tillgångslag Och syftet är bland annat att minimera dradan. Och har varje år så finns det faktiskt ändå minst 5% guld i portföljen förutom ett år. Och det är, när vi har sett en, efter att vi har sett en riktig sättning, nu menar jag inte de här, den här lilla februari volatiliteten utan jag menar alla IT-kraschen eller finanskrisen. När börsen efter det har stigit, är inne på tredje året i rad när den har stigit, då är sannolikheten väldigt, väldigt låg att vi har sett toppen. Och, då, eh... och
1: samtidigt så har man bekräftat, kan man säga, att vi också har sett botten.
0: Ja, men precis. Exakt. Det är också en, det är också en, viktig, en viktig faktor i hela. Eh, och då ligger faktiskt... Eh... –portföljen fullinvesterad i aktier. Hur man väljer ut dem är en helt annan historia. Men då, då, då är jag fullinvesterad i aktier i alla fall. Så guld är som alltså en försäkring, inte en kortsiktig spekulativ position. Och jag tyckte du var så himla rolig. För att du uttryckte dig som att guld är ett sätt där du kan blanka allt.
1: Ja, mm. det kanske är det enda sättet man kan blanka allt på. För allt annat... Hänger ihop på ett eller annat sätt. Via skulder. De är... Räntor är kopplade till... Det är alltid, det är alltid någon annan som är skyldig någon, någonting. Och det gäller även fiatpengar. Alltså vanliga papperspengar. Och det du har på kreditkortet. Men guld som tillgång... Det förfars inte. Guldatomerna de skapade sin supernova och de är, de är kvar sedan dess. De, de förstörs inte och det görs inga nya här på jorden i alla fall. Och de är inte knutna till någon skuld Utan har du guldet i fickan, då har du guldet i fickan och det är ingen annan som är som någon där. Jag
0: tror att det var Martin Sandqvist som sa att du förr i tiden kunde få en riktigt fin tåga för ett guldmynt. Idag för en riktigt fin kostym för ett guldmynt. Och, det här och i
1: framtiden så får man en riktigt fin rymddräkt.
0: Ja men exakt. Så det, det, det finns ett slags statiskt värde på det skulle man kunna säga. Så att, eh, guldet är väl. Kan man, kan man säga att guld är immun mot inflation?
1: Ja, det verkar ju vara så. Och, och det hänger ihop med det här att det, det finns bara en viss mängd guld och det förstörs inte. Och då, då måste som liksom guldet kunna representera en viss del av ekonomin.
0: Nu kommer, vi komma, nu kommer det komma till en anhängare. Så kommer ni säga att ah, det är precis det jag säger. Att eh, varför ska man köpa guld då? För att det finns ju ingen tillväxt där. Guld funkar inte.
1: Nej, säger det till dem i Zimbabwe till exempel, eller Venezuela, eller Argentina.
0: Och vad då? Dollarn har ju faktiskt också tappat en ganska stor del av sitt värde, fast mycket långsammare, eller hur?
1: Ja, men det är väl i alla fall 99 procent av värdet som har försvunnit. Så att en dollar har blivit värd en cent.
0: Men, men därför är alltså guld en, en, en bra sak att faktiskt ha som en grundsten i, i din portfölj. Och det finns faktiskt en annan sak om det där. Återigen till er Tina-anhängare som säger att. Ja, oh, men när börskraschen kommer, det ska bli så nice att jag ska köpa aktier på rea. Då kanske det är bra om ni har någonting i portföljen som har gått bra- när aktierna har gått dåligt som ni kan sälja då- så att ni kan köpa de här billiga aktierna. Till exempel guld eller silver.
1: Vi har ju faktiskt sagt någon gång förut, eller du har mycket klokt sagt- att om man är tidig i sin investeringskarriär- då har man så liten aktieportfölj nu- i förhållande till den inkärning man har i framtiden- och kanske till och med i förhållande till sin årliga inkärning, att då kommer man ju ha en ordentlig lönemöjlighet- att gå in på de här låga priserna. Men har du varit aktiv ganska länge- så att du har en, en stor aktieportfölj- och din intäkt är- ganska liten i förhållande till den då gynnas du inte av en nedgång för du, du har ingenting som har gått upp som du kan sälja och du har ingen större lön som du kan gå in med och du har inget guld som eventuellt har hållit emot eller kanske till och med gått upp i osäkra tider så vad gör du då?
0: Och nu glömmer det faktiskt det absolut viktigaste. Även om man tidigt i sin investeringskarriär då har, har den större delen av kapitalet framför sig så glömmer vi också den psykologiska effekten av en nedgång som många faktiskt drabbar, drabbas av och därmed slutar investera för att alla deras tillgångar går ner. Och då ser de, de märker av risken på riktigt och vill därför inte investera igen. Så har du inte haft till exempel en försäkring i din portfölj och alla tillgångar går ner. Då kommer du se det som en sanning och så finns det väldigt stor sannolikhet och det som gjort det var här som slutade investera när de var precis i början av sin karriär efter IT-bubblan, efter finanskrisen och, och det kan faktiskt av, av psykologiska skäl också finnas, eh, finnas användning för den här typen av försäkring i sin portfölj.
1: Just millennials kan faktiskt vara riktigt extra utsatta här. Födda cirka 80-95 eller någonting sånt. Så de, de första i, i den här generationen, de har varit med om båda krascherna. Eh, och även du har mer eller mindre fått vara med i alla fall om eh, ja, alla fall den andra kraschen. Kanske inte hade liksom något jättekapital då. Men, men det är den som har präglat, potentiellt sett skulle kunna präglat hur du ser på börsen.
0: Precis, och... Eh... Och det var som du sa innan, vi vill ju inte att huset brinner ner men vi köper ändå en försäkring. Och det är faktiskt precis samma sak med, med din portfölj. Så se inte bara en guld som en försäkring mot ditt kapital utan även en, som en försäkring mot de psykologiska effekter som faktiskt medkommer med, med en nedgång. Det är men...
1: fantastiskt skönt att ha produkter i sin pizzaportfölj eller i sin balanserade råvaru guld, portfölj. Som du kan sälja när allting annat rasar omkring dig. Så du verkligen kan växla över till många fler enheter i någon av de andra bitarna.
0: Ja, och eh, jag tror att vi måste gå tillbaka lite. för att eh, Jag fick en fråga på Twitter som undrade om, eh, om det finns någon minsta portföljstorlek för att det ska vara värt att äga guld. Och han, han hade räknat lite, eller jag vet inte om han hade räknat. Jag tror att han hade tittat någonstans där solen inte lyser och kommit fram till siffran 250 000 kronor. Äh, och... Okej, okay, så han
1: <laughs> drog ut 250 000 kronor mm. och sa att eh, om man har mindre än så här så får man inte köpa fysiskt guld.
0: Ja, men jo, för så här bara. Han, och vi ska komma in lite på hur man kan exponera sig eh, mot guld på olika sätt. Och han sa så här. Han vill inte äga pappersguld. Utan det enda rimliga sättet att exponera sig mot guld är med fysisk guld. Och eh, därför kan man inte göra det om man är under 250 000 kronor. Och sen frågade han mig om han hade rätt eller fel. Och han hade fel. För, eh...
1: sa, sa du så här då? Jag har rätt, du har fel. Det är inte kontroversiellt.
0: <laughs> nej, nej, men jag skrev att han hade fel. <laughs> Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Men, men nej, det finns såklart, inga, det finns såklart inte något, något rätt eller fel. Det är klart att du ska äga guld om du vill det. Även om du har mindre än 250 000 kronor i din portfölj. Det finns, och det finns jättemycket bra sätt att köpa fysiskt guld på idag. Du måste inte köpa en hel tacker, Du måste inte köpa liksom ett helt mynt med, med höga spreadar. Utan det finns liksom tjänster idag där du faktiskt kan till exempel månadsspara. Bara några hundra lappar varje månad i guld. och faktiskt äger det fysiskt underliggande guldet som... Så de flyttar runt i lite valve.
1: Det finns kreditkort som är direkt kopplade till gram guld, och som bara växlas om till pengar när du betalar med kortet.
0: Precis, så att det finns hur mycket alternativ som helst. Och då kanske vi ska gå över till det. Vad finns det för alternativ till guldexponering? Vi hade ju en super-ETF, när GLD, som MIFID 2 tog bort med besked.
1: Ja, så GLD var, var väl ganska bra, men det var ändå inte en som där man kunde vara säker på att de hade 100% fysiskt guld som säkerhet. Men så fanns det en som heter PHIS också, FYS står förstås står för physical, att de skulle vara 100% guld. Men sen har, har du letat upp någon riktig guldprodukt här i Europa?
0: Jag har gått på guldjakt och eh, hittat, som ni googlar på Anna Svan-exponering mot guld efter Mifid 2, så har jag faktiskt... Eh, så Du har faktiskt skrivit om två olika ETF:er som är noterade i Tyskland. Där du faktiskt eh, under den ena äger det underliggande guldet ett till ett. Och det här är också jätte, jätteviktigt att du faktiskt ser så att det är ett till ett och inte på något annat sätt. Men överlag när det kommer till pappersguld, man kan ju köpa guldcertifikat också. Men då är det, finns det ju faktiskt inget, eh, då äger du inget guld på riktigt. Och då finns det ju en motpartsrisk här, eller hur?
1: Ja, vi kanske ska förklara det här. Du hör säkert ibland det kastas runt att det finns mer än hundra. 100 gånger så mycket pappersguld som fysisk guld. Det här pappersguldet det är någon typ av finansiellt företag som säger att när du köper det här instrumentet då får du guldutvecklingen. Men de köper inte guld själva, utan de bara de tar risken istället.
0: Det här innebär att om guldet går upp mycket- och du alltså på riktigt ska ha användning för det här certifikatet- så kan det finnas någon liten klausul i det finstilta- som gör att de kan stoppa den här traden. Till och med retroaktivt, som gör att du faktiskt inte- hade någon användning för den här produkten
1: ändå. Om det är ett finansiellt svagt företag, då kan de till och med gå en kull. Så att det är inte ens bara det att de stoppar dig- för att de tycker att de förlorar för mycket pengar. Utan kan till och med vara så att de, de har inte ens har råd- att att betala dig.
0: Exakt, så ha lite koll på motpartsrisken. Men om vi ska sammanfatta det här, då, guld är en försäkring. Det är inte en kortsiktig eh, spekulativ position. Och eh, om ni inte vill lyssna på oss, så uh, lyssna på Ray Dalio- och vill inte lyssna på honom så lyssna på Jon Rubin. Då, fast jag tror ändå att Daliol står grekans <griker> hos många. Och när det kommer till exponering så... finns det guld finns hur många olika sätt att göra det på som helst. Gruvor som Micke sa. Liksom, men då har du också en bolagsrisk i, som du får räkna med också.
1: Uppsidan med att köpa en gruva, även om man får en bolagsrisk. I positiva guldtider så får du oftast två till tre gånger så hög utveckling på guldgruvorna som på själva gulden.
0: Så istället för att köpa guldcertifikat med hävstång så kan du titta på guldgruvor istället?
1: Ja, och du är dessutom garanterad att det är det fysiska guldet som är underliggande, för det är det de har.
0: Det finns med andra ord hur mycket olika sätt att exponera sig som helst. Och om du gör det via pappersguld, alltså ETF eller certifikat får noga med motpartsrisken så att du faktiskt inte står där Du tror att du har en försäkring men att den inte gäller Precis som vilket annat försäkringsskydd som helst. Men eh, har vi gett några rekommendationer idag?
1: Nej, det tror jag inte. Men skulle vi ha gjort det så är det så att eh, alla finansiella investeringar är förknippade med risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Eller mer. Oj, kan man förlora mer? Ja, det kan man på sådana konstiga instrument. Jag håller inte på med sånt. Alltså den som är satt i skuld är inte fri ja, för Om det inte är så att man har enormt mycket skuld För då är det banken som inte är fri
0: Okej, fortsätt. kan du fortsätta med den här Klaus alltså Ja, vi har, inte,
1: vi har inte gett några rekommendationer Vi kommer aldrig någonsin ge några rekommendationer Så har du missförstått någonting som någon rekommendation här Så får du lyssna igen och tvätta öronen Det där är legalt bindande Yes Ja, du har lyssnat på Outsiders
0: Med Syding och Svan
1: Ja, guld